0: Jornal Ceará. os principais acontecimentos são destacados aqui, Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais, no ar, Jornal Seara, Jornal Seara, apresentação, Luiz Augusto. 12 horas e quatro minutos em Nova Russas.
1: Boa tarde de volta aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara, É hora de informação, com dinamismo e análise. A partir de agora, você vai conferir a notícia como ela acontece. Participe ligando 999555224993339001 ou envie a sua mensagem de texto de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. a galera que vai acompanhar o programa como sempre faz pelas redes, através das nossas lives, no Facebook e no Youtube faça o comentário e faça o favor, hein? compartilha obrigado aí pela audiência forte abraço, chegamos à quinta-feira dia 25 de novembro vamos a alguns dos destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, um plantão policial achado de cadáver em Ipu. E ainda, perturbação do sossego alheio em Ipueiras.
1: Pois é, o Roberto Lira vai destacar um resumo com os principais fatos policiais na região norte. Eu vou concluir a parte policial do programa destacando os principais acontecimentos no Estado. E atenção, saindo aqui dos assuntos policiais, Levi Sampaio cobriu na manhã de hoje um movimento liderado aí pelo seu honorato pai da Nadine, que foi vítima de feminicídio em Crateus. É óbvio, ele conversou com ele, também com o Deusimar da Ponte, que é o presidente da Câmara Municipal de Crateus e você confere logo mais. O Assis Moreira né, tem uma matéria aí com o General André Alão, que é comandante da 10 Região Militar e visitou o 40 Batalhão de Infantaria em Crateus, ou 40BI, como popularmente é chamado. E atenção, hein? Assuntos que não ficam velhos e que eu deixei de ontem pra hoje porque são realmente importantes. Sérgio Moro pela primeira vez se manifestou em relação à decisão do STF que libertou e devolveu direitos políticos a Lula e o Ciro Gomes diz que o ex-presidente e pré-candidato à presidência da República tem um único objetivo se chegar à presidência do Brasil. Essas e outras você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Móveis de eletrodomésticos vem no shopping lá. E você tem mais qualidade, atendimento e preço baixo. marcas.
2: Shopping Lá, tem requinte bom gosto, pra você e sua casa.
4: Shopping Lá, Rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
5: Shopping Lá.
0: Empreendedores de Futuro A linha direta entre o empreendedor e o consumidor Todas as sextas, às duas da tarde Na Rádio Ceará.
6: Apoio CDL Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Russas
3: Na loja Ferro Ferragens Lá você vai encontrar Tudo que você precisa A obra não pode parar
0: jornal Ceará os fatos como eles acontecem plantão policial plantão policial
2: 12 horas 12 minutos 12 12 agora Elemento preso após subtrair cordão de ouro de aposentado em Crateus. Isso aconteceu ontem, dia 24, por volta das 19 horas. Este roubo aconteceu na rua Doutor João Tomé, número 1516, Fátima 1. A vítima é o senhor Oswaldo Alves dos Santos, filho de Emídia Alves de Araújo e Nelson Alves de Araújo, casado. Aposentado nasceu em 5 de 12 de 43, Natural de Crateus, residente à rua Doutor João Tomé, número 1516, bairro Fátima 1. O acusado é o Antônio Rafael Sales dos Santos, conhecido como Rafaela. Nasceu em 21 de 4 de 84, Natural de Crateus, solteiro, residente à rua José Claudino, número 41, Conjunto São José. De acordo com informações, a vítima estava na calçada de sua casa, deitada em uma rede. Quando o elemento chegou, avançou violentamente, puxou o cordão de ouro que estava no pescoço da vítima. Logo após, populares se aproximaram do elemento e ele acabou engolindo o cordão, mas acabou sendo dominado. A viatura 7601 deslocou-se até o local e o acusado, que por sinal já é bastante conhecido da área policial, foi conduzido para a delegacia de polícia onde acabou sendo autuado em flagrante por assalto perturbação do sossego alheio em Ipueiras ontem dia 24 por volta das 23 horas APM em Ipueiras através da composição policial da viatura 7422 com apoio da composição de Ararendá foi acionado via 190 com a informação de que na localidade de Balseiros, no estabelecimento denominado Bar do Mateus, haveria um paredão de som automotivo em excessivo volume, causando transtornos à vizinhança. Ao chegar no local, foi constatada a veracidade das informações, onde o acusado se encontrava com um paredão de som automotivo acoplado no seu veículo de placas LUC. 0C58. Ao ser indagado do referido fato, o proprietário do bar relatou que, apesar de haver outro veículo no local, apenas o veículo envolvido fazia uso do som. Diante dos fatos, o responsável pelo equipamento foi informado de que sua conduta se configuraria infração, sendo mesmo conduzido para a sede da Segunda Companhia do 7º Batalhão da polícia militar onde seria feito o procedimento de TCO. Foi lavrado o presente TCO em desfavor do autor para a posterior análise e deliberação do Juizado Especial Criminal da Comarca de Ipueiras. O autor é o Sérgio Bezerra de Souza, que nasceu em 24 do 11 de 95, amaziado, agricultor natural daqui de Nova Russas. Ele mora na Avenida São 1, Vicente de Paula, número 1298, bairro Ferreirão, Ararendá. Achado de cadáver no Ipu. Ontem, dia 24, por volta das 11 horas, a PM em Ipu, através da composição da viatura 7382, tomou conhecimento através de uma equipe do, dos Bombeiros Militares que se encontrava no estádio Municipal do Ipu, de um possível achado de cadáver na localidade de Várzea da Curicaca, zona rural do Ipu. A composição foi até o referido logradouro, distante 20 quilômetros da sede, e constatou a vítima caída no chão em um local de difícil acesso. Familiares informaram que a vítima havia saído do dia de ontem por volta das 7 horas da manhã e que o mesmo apresentava problemas de saúde no local, compareceu aí viatura da Perforce 7105 de Sobral, tendo como perito Josemir e o motorista Anderson que realizaram os trabalhos pertinentes e aguardo do Rabecão. Observação: no deslocamento de retorno à sede do Ipu pelas vias carroçáveis, a viatura 7382 teve seu tanque de combustível furado sendo necessário um reboque para fazer o translado até o município para a adoção das providências cabíveis. A vítima é o Narcísio Moreira, terto, é, filho de Maria Auxiliadora Terto Rodrigues e José Moreira de Araújo. Morava na, no sítio Várzea da Curicaca, Ipu, nasceu em 30 do novembro de 68, natural de Ipoeiras, solteiro e era agricultor. 12 horas 17 minutos 12 e 17. Bom, a gente
1: volta daqui a pouco com outras
0: notícias policiais. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção final de ano de prêmios Mag Sorteio dia 8 de janeiro de 2022 Boa, Boa sorte. sorte.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações. Oito oito nove Laboratório LAC. Direção geral, doutor Moacir.
5: farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. A hein? de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, é que que ele diga, doutor Evangelista, me ajude, homem! Uma plingjeção olha que é uma maravilha! Têfarma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Monsiolanda 1234 um dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista. E 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Corra, porque a promoção é só enquanto durar o estoque. Então não perca tempo, aproveita. A loja Falmac fica na rua Monsenhor Holanda, no centro de Nova Russas, vizinho à casa da construção. E o WhatsApp é 8899223. 0913-992-23, 0913 ou 998-61-3311, Organização Neném Lima. Jornal Seara, os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12:24, vamos direto a Varjota onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que tem notícias policiais da região Norte. Boa tarde.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto e toda o jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Em primeiro lugar, e agradecemos também aos nossos é, todos que nos seguem, nos, nos ouvem. E a gente traz informações de lesão corporal à bala ocorrida nas últimas horas em Varjota, mas precisamente na noite de ontem para hoje. É, segundo a Polícia Militar, por volta das 8 da manhã de hoje, os policiais de Varjota receberam a informação... É, foram informados né, foi através da equipe da Guarda Civil Municipal de Varjota de que no hospital de Varjota havia sido solicitado ao hospital de Varjota uma ambulância para atendimento de uma vítima de lesão corporal por arma de fogo e que essa vítima estava na localidade de Olho d'Água dos Trajanos, na zona rural de Varjota. A composição da PM de Varjota se deslocou até o endereço citado, é, a localidade citada, é, e juntamente com a ambulância. A ambulância foi junto né, a socorrer a vítima e a polícia foi, é, foi seguindo, foi juntamente com a ambulância. A viatura também da polícia e a ambulância é, segundo informações repassadas pela mãe da vítima a mãe da pessoa que foi baleada é, hoje por volta de uma da madrugada aliás, hoje já pela manhã, a, a mãe da vítima notou que seu filho estava sangrando e ao perguntar o que seria a ele o um ex teria dito que foi baleado por dois homens desconhecidos a vítima relatou que estava passando pelo bairro Pedreiras por volta de uma da madrugada de hoje quando dois homens desconhecidos se aproximaram e um deles efetuou dois disparos em sua direção o mesmo, ou seja a vítima foi atingida na coxa direita e na região dos glúteos não havendo risco de morte graças a Deus não há risco de morte foi encaminhado a vítima né, foi socorrida para o hospital de Vajota, de onde foi transferido para a, a cidade de Sobral, para um atendimento é, mais especializado, né, de alta complexidade e tal. É, vale ressaltar que a vítima não possui antecedentes criminais e também não tem nenhum envolvimento, segundo informações que a polícia tem até agora, não, a vítima não tem nenhum envolvimento com qualquer tipo de crime, com qualquer tipo de grupo criminoso. É... E, portanto, é apenas suspeito de alguns gestos ou atos obscenos em algum momento. Foi suspeito disso, mas hum, me parece que não há nada comprovado. O nome da vítima foi, ele foi identificado como Cleano, ele é nascido no ano de 2020, portanto tem 21 anos de idade e residente, né, como já falamos, na citada localidade de D'água. Ele é solteiro. E, portanto, são essas as informações que tem sobre ele. É, chegou a ser repassada uma informação de populares, que o motivo dele estar altas horas da noite seria é, questão de namorada lá no bairro Pedreiras, né? Mas está aí, é, as pessoas né, precisam fazer sua parte para a sua própria segurança evitando é, estar em horários, né? Muito tarde da noite, em horários onde... Não, não há movimento em locais que, às vezes, né, representa algum risco, principalmente em altas horas da noite. Né? Então, fica aí o alerta. Pelas informações que a polícia tem até o momento, esse cidadão que foi baleado, não há nenhum tipo de envolvimento com, é, com crimes, tá certo? É... Portanto, e sofreu isso. Graças a Deus, né, é, por milagre de Jesus, né, ele não veio a óbito. E estas são, portanto, as informações. A polícia, como sempre, é, tenta diligenciar, mas no caso desse, que aconteceu por volta de uma da manhã, e somente por volta das oito da manhã foi que a polícia foi informada, é, fica bem difícil, realmente, né, a polícia diligenciar e obter êxito nas diligências. Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações que temos, por enquanto, para o momento. É um caso que chama a atenção né, e que a gente né, espera, pede que as pessoas reflitam mais, no amor de Deus... E procure se aproximar do bem, se aproximar de Deus e automaticamente se distanciar eh, de tudo que é mal, não só do mal, mas da até mesmo da aparência do mal. Essa é nossa participação por enquanto, nós queremos abraçar todos os nossos ouvintes em toda a região, eh, hoje a gente abraça o pessoal de Pires Ferreira, quando a gente encontra alguém de Pires Ferreira, é, a gente tem informação da audiência da Rádio Ceará. Roberto Lira, diretiva J, para o jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Um homem de 25 anos substituiu a irmã. Foi a um encontro onde supostamente receberia o pagamento de uma pensão alimentícia. Um jovem de 25 anos foi raptado e estuprado por dois homens após ir no lugar da irmã a um encontro marcado para um suposto pagamento de pensão alimentícia... no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na noite de ontem. Segundo a polícia militar, a irmã da vítima era casada com um integrante de uma facção criminosa. Quando o relacionamento acabou, a mulher foi morar com os dois filhos no território de uma facção rival. Na noite do crime, ela teria sido chamada para receber o pagamento da pensão das crianças... Mas o irmão foi no lugar dela. Após a violência sexual, o jovem seria morto, mas conseguiu fugir e procurou a polícia. Ele foi conduzido ao 32º Distrito Policial, onde prestou depoimento. Policiais do 17º Batalhão de Polícia Militar fizeram buscas na região do crime e conseguiram prender três pessoas: um homem de 60 anos e o genro dele de 27. Suspeitos de estuprar o jovem. Além deles, uma mulher de 21 anos também foi capturada, suspeita de participar do crime. Pai é preso, suspeito de estuprar a própria filha no interior do Ceará. Um homem foi preso na última terça, suspeito de estuprar a filha de 13 anos em Icó, interior do estado. Durante a prisão, foram apreendidos uma arma de fogo, munição e um facão. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, após tomar conhecimento sobre o crime, policiais militares foram ao endereço, constataram os fatos e fizeram a captura do homem. Conforme levantamento dos PMs, o suspeito teria aproveitado a proximidade com a vítima para cometer o delito. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu. E autuado pelo crime de estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo. A vítima passou por exames na perícia forense do estado do Ceará, Pefosse. Olha, um homem aponta a arma em discussão na fila de vacinação contra a Covid em Fortaleza. Um homem sacou uma arma durante discussão na fila da vacinação contra a covid-19 nesta quarta-feira em Fortaleza. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento da confusão no centro de eventos, principal ponto de imunização na capital. Atualmente, o local concentra adolescentes e estudantes da rede pública municipal que ainda não tomaram a vacina. A arma de fogo não chegou a ser disparada. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, pessoas que estavam na fila de vacinação se desentenderam porque uma delas teria tentado passar na frente das outras. Uma delas chegou a sacar uma arma de fogo durante o atrito. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver os dois homens se agredindo enquanto outras pessoas tentam separar a briga. Durante a discussão, outras pessoas gritam e correm assustadas, inclusive alguns alunos com o fardamento da rede municipal de ensino que aguardavam para tomar a vacina. Os homens chegam a trocar socos, mesmo caídos no chão. A gravação também mostra cadeiras sendo arremessadas e um dos homens com uma arma em punho. Testemunhas contam que o homem armado é policial, mas a informação não foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública. Ele estaria acompanhando uma pessoa que iria se vacinar e que tentou furar a fila. Ao chegar ao local, policiais militares... Não mais localizaram a pessoa que estava armada. As pessoas envolvidas na discussão foram orientadas a registrar um BO na Polícia Civil do Estado do Ceará. O caso é apurado pelo 26º Distrito Policial, delegacia distrital que cobre a região em questão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Polícia Civil foi acionada para investigar a ocorrência. Disse ainda que a situação foi controlada e a vacinação no local continuou ocorrendo normalmente. Vamos então por etapa. Primeiro avaliar aqui o caso desse jovem raptado e estuprado ao ir um, ao encontro no lugar da irmã em Fortaleza. Algo que a gente lamenta profundamente mas que é totalmente previsível né? se nós levarmos em consideração que o crime organizado e em especial as facções criminosas ditam as regras na periferia da capital principalmente. Eles são o próprio Estado, eles são a própria lei, eles fazem os seus próprios códigos e determinam quem vai viver e quem vai morrer. O ideal é que as pessoas, sabendo da incapacidade do Estado em combater esses criminosos, não tente fazer nada ao menos parecido do que esse jovem aí fez. São 12 horas e 37 minutos com relação ao pai preso, suspeito de estuprar a filha, estuprar a filha de 13 anos. É inacreditável, né? Se há alguns anos atrás me perguntassem se havia qualquer tipo de previsão de que no futuro próximo é o que nós estamos vivendo agora esse tipo de fato ocorreria, você diria não, é inimaginável mas nós vemos a cada ano a cada década que se passa, quanto mais os anos avançam o ser humano ao passo em que ele acha que melhora, que progride que prospera tanto em termos intelectuais como financeiros, vai ficando pior. E aqui, eu não me dirijo para aqueles que não acreditam, mas para o público, de uma maneira em geral, é o um cumprimento da, das escrituras. Né? A palavra de Deus nos fala qual é a perspectiva em relação ao ser humano, é que ele fique pior porque o amor tem esfriado por conta da maldade que tem se multiplicado e isso realmente é o que nós estamos vendo com todos esses crimes bárbaros com a tentativa de indivíduos que exercem é, uma posição de autoridade de impedir que as pessoas vivam a sua vida plenamente tentando proibi-las de ir e vir sem que a grande maioria dessas pessoas tenha praticado crime algum ou até mesmo de manifestar-se publicamente a livre expressão, que é algo que o mundo democrático permite através das suas leis e das suas constituições. Então, ser humano, homem, é exatamente aquilo que Deus diz que ele é e que está colocado aí na sua palavra A Bíblia Sagrada Um bárbaro Um mal Sem Deus não tem saída O caminho é a destruição e é a morte Pode é dar cultura Pode é investir no seu bem-estar Pode é dar-lhe bens materiais O coração sem Cristo vai continuar perverso. São 12 horas e 39 minutos. 12 e 39. E por último, meu amigo, essa questão da briga na fila da vacina lá em Fortaleza. Quando eu lembro que o governo do estado e as prefeituras têm quase de 3 milhões de vacinas guardadas ou estocadas ou na geladeira, sei lá o adjetivo que você queira utilizar você vê que é inaceitável que isso aconteça, não falta vacina. E então, as pessoas tentando furar fila, brigando por conta disso, capazes, inclusive, de atentar contra a vida umas das outras por conta da vacina. E então, quando eu vejo a atrocidade que o governador do estado do Ceará, com a grande maioria dos nordestinos, tentando impor um passaporte da vacina... Com, é, para constranger a vida de um povo que não hesita em se vacinar, ao contrário, está brigando pela vacina, deseja isso ardentemente como próprio alimento para manter o corpo vivo, aí você compreende menos ainda. E só pode entender que, infelizmente, há um plano a caminho que é controlar socialmente... Não só a sociedade cearense brasileira, mas o mundo. E você falar no globalismo não é teoria da conspiração coisíssima nenhuma. É só você olhar os fatos. Quantos tiranetes não surgiram de um ano e meio para cá? Quantas decisões autoritárias nós não temos visto no Brasil e no mundo nos últimos dois anos? O pior cego é aquele que não quer ver. Camilo, vacina o povo, Camilo! Quase sai morte nessa fila em Fortaleza! O povo brigando pela vacina! Não precisa de passaporte sanitário! É só utilizar as vacinas que tem guardadas.
0: A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador Mundial, três velocidades de cento e por noventa reais. Ventilador Fama, três velocidades de cento por noventa reais. Unibox, solteiro de quatrocentos e reais por trezentos e reais. Painel de R$ e por cento e reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
3: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Mossenhola da mil duzentos centro de Nova Russa. Cera. Fone
5: 36720179 Quer revisar a sua moto? Escuta só, eu conserto minha moto em qualquer oficina, não tem diferença nenhuma. E eu ainda pago é barato. Me <risos> Na Potimotos, você faz a revisão geral com mecânicos treinados pela Honda. As peças são originais. Hum, 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 hum. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A Motos higieniza as peças da sua moto com a gasolina dela. Os equipamentos certos. É mais seguro. Eita, mas e o preço? É, é deixa de besteira. A Potimotos dá o galo na sua moto e ainda divide em parcerias que o cabo nem sente. Olha, e sua moto ainda vai valer mais na hora da revida. Pô, o oh, carro é sabido, ó. Oh. Não caia mais em pegadinha. A piscina autorizada é Potimotos. O resto é gastar dinheiro. Potimotos, muito mais ronda
4: pra você. Mas menino, tu
12: soube,
5: eu me dei muito mal. Tu não vacinou teus bois e agora caiu na real. Essa febre e a fitose é uma peste E botou pra quebrar em mim Eu vacinei o meu rebanho E agora vou cantar assim Pra pegar mas sem mazela Tem que vacinar Com a boiada vacinada, vacinada Eu tô charlando Com o meu dado vacinado, vacinado Eu tô ganhando Com a boiada vacinada, vacinada
8: quem se garante vacina contra a febre aftosa. A segunda dose é apenas para bovinos e bubalinos de até 24 meses e será agora em novembro. Faça a sua parte, vacine seus animais e não tenha prejuízo. Assim, o Ceará continuará livre da aftosa com vacinação e todo mundo sai ganhando. Governo do Ceará.
2: E efetuando a matrícula do seu filho no educandário João de la Salle durante este mês de novembro, além de obter 30% de desconto, você ainda poderá parcelar o material didático do sistema Farias Brito em até oito vezes no cartão.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta. Mundo dos óculos e a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual, além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Anote aí os dias para atendimento. Hoje, dia 25, será em Lagoa de Santo Antônio, daqui a pouco às 14 horas, dia 26 amanhã, em Canindezinho, a partir das 16 horas, no dia 27 sábado agora, em Nova Russas, a partir das 7 horas lembre-se, o atendimento é por hora marcada, marque hoje mesmo a sua consulta ótica boa tem nome mundo dos
0: óculos Jornal Seara os fatos como eles acontecem Luiz Augusto.
1: Bom, faltam 10 minutos para uma hora. O repórter Assis Moreira participou da entrevista coletiva com o general André Alão, que é comandante da 10 Região Militar e que esteve hoje em Crateus, mas especialmente no 40BI. Acompanhe aí alguns trechos dessa coletiva. Acompanhe.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Um abraço aos nossos ouvintes do Jornal Ceará em toda a região do sertão de Creteus nesse momento. Nós acompanhamos hoje pela manhã a coletiva com o general de divisão, o André Luiz Ribeiro Campos Alão, comandante da 10ª região militar. Esteve aqui no 40BI e eu faço a primeira pergunta, o, o general. Quem é, na verdade, o general Alão, para todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Você me perguntou quem é o general Alão, né? Então, o general Alão é um carioca,
15: é filho de um médico e de uma professora no Rio de Janeiro, neto de um cearense, meu avô... Saiu daqui nos anos 20 e 30 e foi para o Rio de Janeiro e lá acabou se fixando. É, entrei no exército com 14 anos de idade e tu, completei 40 anos no ano passado. E tenho me dedicado à nossa força, ao Brasil, com, com muito entusiasmo e muita vibração.
14: General, como se deu a sua vinda para comandar? A gloriosa décima região militar, a região Martins Soares Moreno, na cidade de
15: Fortaleza. Para todos nós, é, generais, a gente, ao, ao ser, a sermos promovidos, a gente é designado para algumas tarefas, né? Eu não, a gente não escolhe, né? o general não tem. É, diferente do coronel Campelo que em determinado momento fez uma opção, lá, colocou Crateus numa prioridade, é, eu não, e a gente não tem isso. E o comandante do exército... Ele é que decide para onde a gente vai. E eu com uma grata surpresa e alegria eu vim para a décima região militar. E a região militar, toda a região militar, ela trabalha com a parte logística e administrativa. E a décima região militar é diferente. Ela e a região de Salvador são regiões que tem tropa na mão como 40 bi. Então isso para mim é uma alegria também, porque eu, além de fazer a parte administrativa e logística, eu tenho é, a, a, a função também de comandar a tropa de infantaria, seja aqui em Crateús, Fortaleza ou Teresina. E, e, e para mim é muito gratificante também porque a região militar é, é, é o grande comando que ajuda as pessoas, é o comando que atende o pessoal do serviço de fiscalização de produtos controlados, atende o nosso pessoal veterano e as pensionistas é dono, controla os hospitais da área, militares. Então, é uma, uma tarefa muito, muito gratificante para mim e que, e que me deixa muito contente e alegre. É, como eu falei, então a décima, ela, a prioridade dela é prestar a logística e a administração é, da saúde, da, da parte de alimentação, é, manutenção de viaturas, né? então toda a parte de apoio para os quartéis do Ceará e do Piauí, a décima região militar coordena, planeja e controla a execução. E ela tem uma outra característica também, que ela também tem na sua mão a tropa para ser empregada, tanto como braço forte, como mão amiga, a nossa sociedade. Então, ela tem uma multifunção, eu diria assim, no comando da décima região militar. Bom, o 40BI é um batalhão que está no centro do sertão né, do Ceará e tem um papel muito relevante aqui não só como braço forte quando for preciso e necessário o seu emprego, mas também relevante na mão amiga, né? o, o batalhão 40, o 40BI está no contexto da Operação Pipa né? é executor executor da, da, da atividade de levar água aos, aos mais necessitados é, e isso é, obriga que eu como comandante também esteja aqui para prestigiar o comandante dar minhas orientações né, e, e mostrar minha cara para a tropa aqui de Crateús. Bom, você pode ter um exército é, sem ser empregado por séculos, mas ele não pode ficar um segundo sem, ter, sem, sem estar preparado para ser entregado. Ao longo do nosso ano de instrução, é ensinando o soldado, que vai ser da reserva futuramente mobilizado a, a aprender a, a empregar o armamento... Tática técnica e procedimento de um combatente Então isso é feito ao longo do ano E a gente normalmente coroa no final do ano Com uma atividade de adestramento Em que as, as tropas fazem esse treinamento Então nós fomos lá para o sul do Piauí Para realmente juntar todas as tropas da, da décima região militar As operacionais e as logísticas Para a gente poder fazer essa integração E verificar se aquilo que a gente treinou ao longo do ano Está saindo bem Fora isso, nós aproveitamos também a ida da São Raimundo Nonato para fazer a parte da mão amiga, levando as nossas tropas que são é, destinadas a esse tipo de atuação. Porque hoje, senhores e senhoras, a, a, num combate moderno, a tropa que é braço forte, ela também tem que estar tá fazendo mão amiga. No passado não era assim. No passado você evacuava uma cidade e ia a guerra, hoje as pessoas não vão sair das suas casas então vai ser necessário que você que, o, que, a, que a guerra aconteça e que tenha gente nossa, entre os militares apoiando a população local que está vivendo aquele conflito isso é uma realidade agora no mundo moderno e a gente também treina isso lá fora isso, eu queria conhecer a Operação Pipa então eu fui a várias apontadoras conversar, ver dificuldades para poder também participar do processo de apoiar essas comunidades que necessitam tanto aí do, do do
14: Estado brasileiro, né, e o Exército como executor dessa atividade. General, o lema Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, é muito profundo e marcante. Como o Senhor traz esse lema para a realidade da décima região militar?
15: É esse
14: tema, esse a,
15: o, o General Greuber foi quem implantou esse, esse slogan para nós. Ele, várias vezes eu falei aqui de, bra de braço forte, mão amiga. Né? Então isso está meio que já internalizado no soldado brasileiro, que eu tenho que estar tá preparado para o combate, eu tenho que ser viril, forte, saber usar o meu equipamento, mas eu também não posso abandonar a ideia de que eu também estou aqui para ajudar a população quando ela precisa. Então isso é muito relevante para nós. Para a décima região militar, isso é, é fundamental. Primeiro porque é uma região militar, e eu falei aqui que a nossa tarefa é ajudar as pessoas. Então isso é. Então eu tenho a tropa preparada, né? os, os quatro batalhões de infantaria, né? o de Crateús, os dois de Fortaleza e o de, e, o de, e o de Teresina, e tenho também que ter é, pessoal apto a ajudar essa população. A população sertaneja, né? o interior do Piauí, o interior do Ceará, são populações mais carentes que outros locais no Brasil, então eu acho que o papel da décima região militar torna-se fundamental para a nossa sociedade nesses dois estados. Quem acha que vai fazer as coisas sozinho, instituições que acha que vão caminhar sozinhas, elas não vão longe, o mundo hoje é um mundo de relacionamento, nós precisamos conversar, a gente pode ter ideias diferentes, nós podemos pensar diferente, mas é necessário que a gente sente e tente trabalhar junto com os outros.
14: Eram essas as informações que tínhamos nesta quinta-feira para os nossos ouvintes. Eu volto amanhã com mais informações. Assis Moreira ao vivo de Crateus para o Jornal Ceará. Boa tarde. Boa tarde.
1: Obrigado, Assis, pelas
14: informações. Está
1: aí um trecho da coletiva com o general André Alão, que é comandante da 10ª região militar, que compreende aí os estados do Ceará e do Piauí, em visita hoje ao 40BI. Quadragésimo batalhão, batalhão de Infantaria aqui em Crateus. Olha, acho importante esse feedback entre comando do Exército e a, a população de uma maneira em geral. É, o governo precisa realmente fortalecer as suas forças armadas, a marinha, o Exército a Aeronáutica, especialmente o Exército. Por uma razão muito simples. São as forças armadas que garantem a nossa sobrevivência e a nossa soberania e impedem que nós, de repente, tenhamos o nosso território invadido ou que sejamos feitos escravos de outras nações. Num mundo onde despontam todo dia tiranos dos mais diversos, aqueles que são adeptos de ditadura, e aqui no Brasil, por exemplo, gente que já esteve no poder, que deseja voltar ao poder, flertando, enamorado, elogiando ditadores ao redor do mundo. Então, amigo, para nos mantermos livres, democráticos e independentes de todo e qualquer arroba autoritário e de traidores da pátria, é necessário, sem dúvida nenhuma, fortalecer o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, as três Forças Armadas. E isso o atual presidente da República tem feito e tem feito isso como ninguém. São 13 horas
2: pontualmente, antes do intervalo, João Lucas. Luiz, temos aqui a informação a respeito da Bica do Ipu. A Bica do Ipô, na região da Ibiapaba, aqui no Ceará, vai receber um investimento de 18 milhões de reais do governo do Ceará. A Bica é a maior queda d'água da Serra da Ibiapaba, com 130 metros de altura. O anúncio foi feito ontem, dia 24, pelo governador Camilo Santana. O projeto tem o objetivo de fazer com que o local possa receber turistas o ano inteiro. Além disso, Camilo ressaltou que aguarda somente a licença de operação do Ibama é, para inaugurar o bondinho de Ubajara, que já está pronto. Ok, daqui a pouquinho,
1: Ciro Gomes, em recente entrevista, diz qual é o real objetivo do ex-presidente Lula, caso
0: volte à presidência da República.
4: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone WhatsApp 889-8164-1730.
6: Comercial Jatobá,
4: lá é seu lugar.
6: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu. visite-nos e volte dirigindo o seu carrão fale com nossos revendedores 88 2340.
1: Sistemas para supermercado farmácia mercantil ótica aqui tem lojas de móveis e elétrons para todo segmento tem também
2: E atenção para este comunicado. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente o Senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar a seguinte ordem do dia: primeiro, previsão orçamentária para o ano 2022; segundo, assuntos gerais. Conforme o estatuto social da entidade, que será instalada e realizada por este sindicato no auditório João Evangelista Araújo, na sede do sindicato Nova Russas, estado do Ceará, no dia 27 de novembro deste ano. Em primeira convocação às 8 horas, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais. Em segunda convocação às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais e às 9 horas com a presença de 2% dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais para deliberarem a seguinte ordem do dia leitura do edital de convocação leitura da ata anterior apresentação e apreciação também votação da previsão de contas orçamentárias para o ano 2022 e também assuntos Gerais. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Entregamos na sua casa. É só você ligar: 36720541. Ou 9956 1288 Na rua Alípio Gomes, número 312. Em frente à Praça da Estação. O Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. FM.
13: 102,7
1: São 13 horas e 7 minutos em Nova Rússia o Jornal Seara, edição desta quinta-feira, 25 de novembro Nossos telefones estão abertos para quem desejar participar 999 5552 como também o WhatsApp, número pelo qual você envia aí a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, 36721221, assim como você pode comentar, interagir com a gente através das nossas lives no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Falando nisso, é participação aí em áudio, vamos conferir.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o Pedro Bio
16: Oi, boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro. Quer dizer que sou o 27, esse grande jornal que você apresenta, viu? E perguntar aí, Luiz Augusto, a minha participação para o secretário de obras, saber sobre essa iluminação pública, rapaz. Está deixando muito a desejar. Que na Lagoa de São Pedro tem lâmpada apagada, que sai do virador aqui para a Lagoa de São Pedro, tudo nas escuras, rapaz. Ativar aí na Secretaria de Obras e nada foi resolvido. Eu gostaria dos vereadores ver isso aí, rapaz. Isso aí é competência do vereador, dar uma fiscalização. E sobre o posto de saúde aqui da Lagoa de São Pedro, está faltando dentista aqui há muito tempo, rapaz. Nada é resolvido. Eu gostaria dos vereadores fiscalizassem mais, viu? que eles estão pagos é para isso. É o Pedro Bil, da Lagoa de São Pedro.
1: Beleza, meu caro Pedro Bio. Obrigado aí pela sua participação Realmente o problema da iluminação pública Aqui no município Tem se estendido Demais E é importante Que a gestão municipal Responda A esses pedidos Da população A essas reclamações que Têm sido feitas Em relação aos vereadores Nós sabemos que um dos principais papéis ou atribuições constitucionais que o vereador tem é fiscalizar, né? O executivo. Em relação a Nova Russas ou qualquer outro município, eu creio que a população deve saber muito bem discernir se eles, de fato, têm desempenhado esse seu papel constitucional. Eu acho o seguinte, hoje nós estamos muito na base do elogio, né? Da palminha para... É, políticos, não que isso seja errado, é, elogio cabe para qualquer um, para qualquer pessoa, creio que serve de estímulo, né? é, é o combustível para que muita gente trabalhe melhor, faça mais é, pela população. Agora, as pessoas não podem esquecerem que um cargo eletivo está sujeito a crítica. Uh, assim como alguém que exerce uma função, que desempenha uma tarefa no serviço público. Quem está no serviço público, quem é político não quer ser criticado, está no local errado. Procura outra coisa para fazer, vai para a iniciativa privada, porque todos nós que trabalhamos de maneira pública, mesmo eu, que não sou pago, com o dinheiro público, mas o meu trabalho não deixa de ser um trabalho que contempla, contempla o público, que a, alcança o público, eu sou sujeito a críticas. E eu recebo muitas. Aquelas que eu acho que não devo levar em consideração porque vêm para ferir, porque são movidas por uma certa raiva e às vezes por sentimentos até piores... Eu deixo para lá, mas aquelas que eu entendo que são construtivas, que servem para o meu aperfeiçoamento, para melhorar a minha performance, eu levo em conta, sim, levo em consideração e não fico com raiva da pessoa que fizer uma crítica construtiva de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Então, é importante que cada um tenha consciência do seu Papel. Vou fazer aqui alguns registros na live do Facebook. O Edgar Procópio, a Iraneuda Moraes, o José Hortêncio Neto diz: boa tarde, meu irmão Luiz Augusto. Detetive particular J. Neto, na escuta do melhor jornal da região. Credibilidade e veracidade dos fatos é aqui. Valeu, J. Neto. Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. Mandar um abraço aqui para o meu amigo Josimar Costa, também em Nova Betânia a uh, Iraneide Lima, o Bebeto Souza, a uh, Maria Francilino, cadê a pista da Lagoa de São Pedro? Lailton Oliveira disse que está ligado lá no Rio de Janeiro, está aproveitando aí para dizer que o Rio das Pedras manda um abraço para todos do Domingão, que estão em Itarumã, a uh, Giane Rodrigues, também está em sintonia conosco vereador Antônio Carlos, aqui de Nova Russas, Marcos Antônio Furtado diz, boa tarde a todos, sou do Rio de Janeiro e quero mandar um abraço a meus familiares e amigos do Balseiros do Sabino em Ipueiras. João Ferreira aliás, Joana Ferreira, abraço Marcos Antônio Furtado também acompanhando o programa na live do Facebook
2: conosco também Luiz, nesta tarde Francisco Eldo e sua esposa Helena em Ararendá, acompanhando a gente através da live no YouTube. Um abraço aqui para o meu amigo Olavo Pinho, em Crateus. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Abraço, salve, salve o nosso Exército Brasileiro. Sou muito fã dessa instituição tão importante. Crateus e região é, privilegiada por ter o 40BI. Sem dúvida, meu caro
1: Olavo Pinho. A Francisca, em Holanda, tamboril, diz que está sempre na sintonia da Rádio Seara. E o Luizão e a Dona Maria, em Poranga, ligados aqui no Jornal Seara. Muito bem, até duas horas você pode comentar, tanto no Facebook como na live do YouTube, ou participar por telefone e ainda pelo nosso WhatsApp, 3672-1221. São 13 horas e 14 minutos olha, Interpol ignorou o pedido de prisão de Alain dos Santos e põe ministro Alexandre de Moraes em situação delicada você lembra, né? que o Alexandre de Moraes pediu a prisão preventiva do Alain dos Santos, que está foragido nos Estados Unidos é um cara que está refugiado por lá não pode voltar ao Brasil se vier fatalmente Será encarcerado, mesmo sem ter cometido crime, não satisfeito, o ministro determinou que através do Ministério da Justiça fosse feito o pedido de extradição do jornalista Alain dos Santos, assim como pediu a Interpol para colocá-lo aí na sua lista. Só que a Interpol, a Interpol, pelo menos até agora, simplesmente ignorou esse pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal gente algo semelhante nunca havia acontecido ou pelo menos não existem informações de outros casos como esse e isso é péssimo para o ministro Alexandre de Moraes de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de São Paulo em regra a inclusão, ela é rápida, mas desta vez, de forma inédita, ainda não aconteceu e parece que não vai acontecer. O que, é que se especula é que a Interpol está avaliando o caso para evitar ações contra perseguidos políticos. Hum? Não é feitio da Interpol a Polícia Internacional, que é formada aí por um conglomerado de polícias de vários países do mundo, incluir na sua lista vermelha presos políticos. No caso, então, de jornalistas, isso é pior ainda. O mundo democrático, gente, que alicerça suas decisões e as suas ações no Estado de Direito, não aceita em hipótese nenhuma perseguição política e não corrobora para criminalizar a opinião e a liberdade de expressão. Pois bem, não é difícil imaginar qual será a conclusão do órgão. Haja vista que até o momento nem né, os próprios advogados do investigado conseguiram ter acesso aos atos. Olha, autos, o sujeito tá... Nos Estados Unidos, com pedido de prisão preventiva, pedido de extradição, de, incluir, de inclusão do seu nome, como um procurado, um fugitivo, na lista da Interpol, e os seus advogados não, não conhecem o processo. Não sabem do que ele está sendo acusado. Não acessaram aos autos. Resultado pega muito mal para o Poder Judiciário brasileiro. Notadamente para a nossa Suprema Corte. Muito mal mesmo. Esse é, de fato, um tiro que saiu pela culatra. Bom, daqui a pouquinho, Levi Sampaio... Esteve em Crateus, onde acompanhou uma manifestação feita pelo pai da Nadine, que foi vítima de feminicídio em Crateus na semana passada, assassinada aí com cerca de 30 facadas, o seu honorato. E também com o presidente da Câmara de Vereadores lá do município. O vereador Deusimada Ponte Os detalhes você
0: acompanha No próximo bloco Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais E nacionais
6: Black Friday Com preços imbatíveis e imperdíveis É no Lojão do Povo Aproveite as nossas ofertas No, no nosso, nosso Black, Black Friday, Friday. Liquidificador mundial três velocidades de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de R$ 220 reais por R$ reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
9: Da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 999087481 7481. 88 99286 9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança.
10: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas... Em seu cartão em apenas, em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis também, eletro, eletrodomésticos a preço de liquidação que somente as lojas Falmac tem. Corra e aproveite esta mega promoção, porque enquanto o estoque durar, a loja fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. O nosso WhatsApp é 88992230913 ou 99861. 3311, Organização Nenê Lima. Bom, a BG Pneus e Auto Center Nova Russas tem tudo o que o seu carro
1: precisa para ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, incluindo de motos por preço promocional especial, rodas esportivas, balanceamento de rodas... Cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca de óleo, troca dos freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno, perfeito da região. Na ABG Pneus e Auto Center Nova Russas, você também tem diferencial em preço e atendimento. Localizada... A Avenida João Gregório Timbó 978, no bairro Progresso. Telefones 99616-3220-36720540. DG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá.
2: E atenção para este comunicado. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente, o senhor Antônio José da Silva Lima, ah, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades para participar da Assembleia Geral Ordinária para tratar a seguinte ordem do dia. Primeiro, previsão orçamentária para o próximo ano. Segundo, assuntos gerais. Conforme o Estatuto Social da Entidade, que será instalada e realizada por este sindicato no Auditório João Evangelista Araújo, na sede do Sindicato Nova Russas, Ceará, no dia 27 de novembro, em primeira convocação às 8 horas, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos seus direitos sociais. Em segunda convocação às 8 horas e 30 minutos, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. E às 9 horas, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais para deliberarem a seguinte ordem do dia. Leitura do edital de convocação, leitura da ata anterior, apresentação, apreciação e votação da previsão de contas orçamentárias para o próximo ano e assuntos gerais. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. Música Luiz Augusto. Pô, agora são 13 horas e vinte e minutos em Nova
1: Rússia 1326 treze é o Jornal Ceará abrindo espaço para participação popular meu amigo Tico Almeida homem forte de poranga quanto tempo, rapaz? Boa tarde
11: Rapaz, quem deve ser forte eu sou fraco que no mês de setembro
1: Que é isso, rapaz você é muito é forte eu tô sabendo
11: <risos> Tomara que a... que... Tua palavra pega um dia.
1: Diga aí, Ticol.
11: Mas é o seguinte, o, 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 os Estados Unidos, eu considero a maior democracia. Lá e é? Não
17: existe
1: sistema de opinião, não. É. E nem perseguição política. E o, 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 essa figura... Cara, teve problema aí na tá? ligação do Ticol Almeida. Pode tirar do ar, quando mistura desse jeito aí, já foi há muito tempo. Essa é a operadora Tim. Ticol, se você está me ouvindo, pode refazer aí a ligação, tá, meu querido? São 13 horas e 27 minutos. O Ticol sempre tem algumas posições que eu gosto em relação à democracia, Estado de Direito, à liberdade. Eu até sei o que ele ia dizer sobre os Estados Unidos. Lá é a terra da liberdade, meu amigo. Esse tipo de decisão que nós estamos vendo aqui no Brasil, especialmente a perseguição deflagrada contra quem tem opinião diferente da que deve prevalecer hoje, que é a globalista, é, contra é, políticos contra deputado, que é o caso aí do Daniel Silveira, que está simplesmente censurado. Isso é inimaginável, num lugar realmente democrático, onde a Constituição vale, onde as regras são estabelecidas pelo Estado de Direito. Alguém que tem imunidade parlamentar proibido de falar só no Brasil, mas diga aí meu caro Ticol
11: então, muito obrigado pela oportunidade aí, mas é o seguinte o, o, se o Alexandre, as pessoas têm medo de tocar nesse assunto nenhum sujeito que mora lá uma autoridade daquela ali chamam de excelência, não chamam talvez até os Rolex que eles usam nos braços de 400 500 mil nós ajudamos a pagar, então não deu nada a eles não. Então se o careca Alexandre de Moraes morasse nos Estados Unidos, ele podia ser o gênio da lâmpada. Porque ele não entrava nessa cadeira que ele está aqui no Brasil. Pelo histórico dele, antes de entrar aí, que todo mundo sabe, amigo interessado, que ele trabalhava para sacos criminosos. Jamais, meu, ele, ele sentaria numa cadeira dessa. Aí o cara diz que é a favor da liberdade de expressão, manda Sim. deputado por falar, crime de opinião, jornalista quer extraditar. Rapaz, nem todo mundo acredita disso não, ninguém é criança, não. Sabe que ele é um hipócrita, rapaz. Esse lacrador aí, para ser rápido aí, e mais curtido, os lacradores inventaram um... um uma frase que até bonita é, a gente olhando. Me arro de livros, e livro de armas. Agora você que está ouvindo, lá lá na casa do castelo de igreja com Fortaleza onde está o Cândido Santana, se um monte de segurança dele lá está armado de livros, vamos lá ver. O tamanho dos livros. Quer dizer, para eles pode, para nós, não. Se o jeito tem uma. Não um bate bucha, mora lá no meio do mato, se souberem que o cara tem, vão buscar o um cidadão lá que não tem nada, rapaz. Prende um cara, sai, ainda bota o um mar no, no, no rádio passar e a reportagem, que a rádio não tem nada ah, O rádio. maior
1: problema, Tico, é porque tem um monte não, de imbecil para vender a história deles, a narrativa deles. Um monte de imbecil, que nem sabe o mal que faz para si e para sua própria família, para os seus descendentes, né, para as futuras gerações no
11: Brasil. É, para terminar, Luiz. O Ceará precisa de renovação urgente. Rapaz, se tudo é renovado nessa vida, vem a água para renovar as águas que tem aqui, aí renova as plantas. Os animais se acasalam porque tem mais fruta, tem cimento para poder alimentar os filhotes. A vida é renovada através da família. E por é que nós não podemos renovar essa cambada de idiota que tem aqui no Ceará, que são contra trabalhador, povo acredito numa história de Carolzinha, são tudo contra o trabalhador.
1: obrigado, meu irmão. Boa tarde. Valeu, Tico. Obrigado você pela participação aqui no nosso programa. São 13 horas e 32 minutos em Crateus. Houve aí manifestações em homenagem à jovem Nadine, que foi vítima de feminicídio na semana passada lá no município, assassinada com Cerca de 30 perfurações à faca pelo ex-namorado. O Levi esteve no evento, né? E conversou com o pai dela, o seu honorato, e também com o vereador Deusimá da Ponte, que é o presidente da Câmara Municipal de Crateus
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara Hoje nós participamos aqui de um momento importante Um momento marcante na cidade de Crateus Onde houve a homenagem Houve a manifestação contra o feminicídio é, Essa manifestação Que também foi uma homenagem à jovem Nadine Aqui da cidade de Crateus Com apenas 25 anos Foi mais uma vítima de feminicídio Nós vamos ouvir a fala do vereador Deus de Mada Ponte e na sequência, o senhor Oronato, é, que é o pai da Nadine, ele falou é, emocionado na homenagem à manifestação do dia de hoje. Vamos ouvir. Vou falar aqui com o vereador Desmar, Desmar da Ponte. O vereador Desmar hoje, manifestações aqui na cidade de Creteus, é por conta, infelizmente, de um momento trágico, aquele filme. Feminino da jovem Natiele, aqui na cidade de Crateus, é, e fica, essas, fica a manifestação para ficar também esse alerta à população, é, principalmente as mulheres. O que é que o senhor poderia falar aqui a nossa reportagem? O que é que o senhor poderia estar falando agora nesse momento na, da manifestação no dia de hoje?
12: Muito triste, é, no... No tempo de hoje acontecer esse tipo de crime, é, eu acredito que, que não existe esse negócio de privar o. O direito de ninguém, lamentamos, pelo caso, é, a gente chocou a nossa cidade, o um, um feminicídio. Então a gente lamenta profundamente, e a gente faz uma campanha aqui na, em Frateru, e em toda a região, que se, se expandir para toda a cidade de dentro, que é inadmissível e, esse tipo de acontecimento, em pleno século XXI, ainda é, acontecer esse tipo de coisa. Então lamentamos, que apoio à a, a, a família, que passou por esse momento difícil, mas essa dor é, é uma dor irreparável.
17: A gente espera que é, tenham leis, que tenham é, mais é, a segurança nesse, nesses casos, assim que possam ser tomadas algumas medidas e que as mulheres possam também Lutar, né? Correr atrás dos seus direitos aí e denunciar também é importante, né, vereador? Sim, é, a importância, isso acontece em todo o Brasil, sempre,
12: diariamente, e a gente é, deixa um recado a todas as mulheres que não, não deixem esse crime é, se antecipa ao problema, é, se isso estiver acontecendo no seu meio. Procure logo as autoridades, procure um, um meio para que isso aí possa ser evitado. Aí na a gente lamenta, a cidade chorou,
16: viu? Foi esse triste acontecimento. É, ainda com o coração dilacerado, nossa família, e em nome da minha filha, que já não está mais aqui, mas está no reino do céu com certeza. É, eu queria dizer a todos que é, a morte não foi da Nadine minha filha, a morte foi das mulheres, certo? Então infelizmente ocorreu uma data que antecede, né? Antecedeu a data do, do dia internacional, né? Contra o feminicídio. E é, eu queria agradecer. Muito, muito, muito a todas as pessoas que nos apoiaram, que nos deram forças e continuam dando. E as entidades né, da mulher, os, os colegas dela, o, o pessoal do escritório. Queria agradecer à imprensa, né, que muito bem fez seu papel divulgando esse ato que ocorreu em nossa família. Então, ao poder público, aos vereadores, eu gostaria de agradecer também. E... Vamos cobrar, né? Ontem eu tive uma ligação da Janaína e ela nos garantiu que está é, sendo implantado, né, no Estado do Ceará, a Casa da Mulher Cearense. E Crataeus será contemplado com a unidade dessa dessa da Casa da Mulher Cearense. Então muito obrigado a todos. Eu gostaria de falar muita coisa, mas ainda me,
17: me prende o coração. Muito obrigado, pessoal. Desculpe. Bom, Luiz Augusto, aí, portanto, as nossas informações aqui diretamente da cidade de hoje Falou, o Levi Sampaio, para o Jornal Seara e tenham todos uma ótima tarde.
1: Ok, Levi, obrigado aí pela tua participação e as informações. Bom, deixa eu registrar aqui a, a audiência da Marlene Rodrigues, do Lagedo Grande, tá ligadaça, disse que adora o programa. A Iraneide Lima está aproveitando aí para mandar um abraço pro seu genro. tá lá no Rio de Janeiro. Né? O nome dele é Antônio Marcos Furtado. A Eleni Alves, sempre com o seu radinho ligado na Rádio Seara. Muito obrigado, tá? Minha cara, Eleni, tudo de bom para você. O José Hortêncio Neto diz, Luiz, hoje o grupo feminista daqui de Tamboril realizou uma passeata em prol da jovem crateuense Nadine que fora morta covardemente por seu ex-companheiro e também das mulheres que sofrem violência doméstica e feminicídio em geral. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa a elas. O que o movimento feminista de Tamboril tem feito para ajudar mães que também são mulheres que choram e sofrem por seus filhos, que precisam de cirurgias urgentes? Precisam de cirurgias urgentes e autorizadas pela justiça pelo município que não cumpre. O que elas têm feito por aquelas mães necessitadas que pedem esmolas pelas ruas sem ter o que comer ou dar para os seus filhos? Cadê o engajamento e o discurso em prol destas? Acaso isto não seria também uma forma de abuso moral e psicológico muito grande, sem falar o desgaste emocional que essas mulheres sofrem? Muito discurso e engajamento e poucas atitudes por parte de certos grupos que se dizem defensores de uma classe, mas só defendem seus próprios ideais que mais lhe interessam politicamente. Era só essa reflexão que eu gostaria de fazer. Como o nosso programa aqui é aberto, é democrático, né? a gente coloca aí essas palavras do Zé Hortêncio Neto, essa reflexão como ele diz mas esses questionamentos são dele tá, as opiniões são dele do Jota Neto são 13 horas e 39 minutos 13 e 39, também registrar aqui a audiência do Francisco das Chagas do Bom Bocadinho o Luiz Vieira de Varjota diz eu também curto o Jornal Ceará todos os dias um jornal com sinceridade Boa tarde a todos que fazem esse trabalho de verdade. Valeu, amigo. A Maria Helena, em Furquilha e Poeiras, diz que o jornal é nota 10 e manda abraço aí para toda a equipe, desejando um ótimo final de semana. Luiz Augusto, estou acompanhando o Jornal Ceará. Aproveito para parabenizar a prefeita Giordana pela boa administração que vem fazendo em Nova Rússia. Aproveito para parabenizar também os deputados Bruno Pedrosa e Júnior Mano, que tem conseguido verbas para obras no município de Nova Russas. Zé Maria Leitão. Valeu, Zé Maria.
2: Obrigado pela participação. Também conosco, Thelma Regina. Thelma Regina Ipu acompanhando a gente. E o meu amigo Fabiano Dantas de Campos. Daqui a pouco, você vai saber, na visão do Ciro,
1: o que deseja o ex-presidiário Lula, caso se torne... Presidente do Brasil, quais são os seus desejos ou o seu principal desejo oculto? E também, Sérgio Moro, pela primeira vez, se manifesta em relação a decisões do STF que devolveram a liberdade e os direitos políticos de Lula. No último
0: bloco do programa: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: But
3: Melhores Preços, Rua da 1236, centro de Nova Russa, Ceará, Fone 36720179.
0: Posto
2: pioneiro. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis a preço de liquidação que somente as lojas Falmac têm. Aproveite e corra, porque a promoção é só enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, no centro, ali na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. O WhatsApp é 88992 230913 ou 998613311. Organização Nenê Lima.
1: O Helder Lima vai falar do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Helder. Fala, meu amigo Luiz
18: Augusto. Só tá dando Lima. Hoje é o Nenê Lima e o Helder Lima, viu?
1: Nenê Lima traz foi ontem. É. Foi ontem, o Nenê Lima.
18: É, foi. Aí hoje tem o Elden Lima para poder melhorar, né? É. E mais tarde é que vai ser melhor ainda, viu, Luiz Augusto? Mais tarde, viu? Vai, vamos então, lá. A gente traz aí informações, aí. é um prazer incomensurável estar tá falando na honrosa audiência da nossa querida Rádio Teara, para falar de coisa boa, falar do chá resolve o melhor digestivo, que combate todos aqueles problemas de refluxo, aquela ansiedade, sensação de vôo. normalmente, quando você exagera um pouquinho na alimentação, o chá resolve é a solução para combater azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago do esôfago. para você que tem, e sofre com pedra na vesícula, é, pedra dos rins, você pode estar eliminando todas essas pedras através do chá resolve. Faça isso o quanto antes, para evitar cirurgias posteriores, inclusive combater o maluco boca amarga, e um dos maiores problemas enfrentados entre as mulheres exatamente a prisão de ventre. Você pode normalizar o seu intestino usando o Chá Resolve. Ele ainda faz você reduzir, né, aqueles casos de calor e quinturas provocados pela menopausa. As mulheres que sofrem com isso podem estar tratando com o Chá Resolve. Ele reduz a glicemia dos diabetes, controla a pressão, colesterol, ainda a má digestão, evitando empaixamento de gases e flatulências, tirando aquela gordurinha do fígado e fazendo você é emagrecer com qualidade de vida olha, o Chá Resolve tem que ser o original da marca Montes Verdes está escrito na caixa na frente e nas laterais o símbolo Montes Verdes e também tem aí o carimbo de original espalhado por todos os lados da caixa e na tampa superior tem que ter o carimbo de original se adquire em Nova Rússia inovar Farmácia, vizinho aí o credo amigo tem também é, você da farmácia do Trabalhador Batista, certo Melo tem a Verde Farma do Goiabinha, a Max Farma, lá em Poeiras tem a Igor Farma, a Farma, lá também é no município de Hidrolândia, a farmácia do Jesus, no Ipu, a drogaria Boa Vista do Antônio, lá em Paporanga, o Wagner de Paulo e o Anastácio João Paulo em Ararendá. Então também são as farmácias onde você vai encontrar o Chá Resolve. Vamos ouvir aí, bem rapidinho, quem é que já tomou o Chá Resolve e hoje está dando testemunho, meu amigo? Forte abraço, Luizão!
17: Bom dia, dona Cristina. A senhora mora onde? Eu moro na 15 de novembro. Então se eu comecei a tomar esse medicamento, o chá resolve, porque se eu almoçasse, de noite eu não podia jantar, toda cheia, toda, não podia mais jantar, só fazia almoçar, era empachada. Aí estou começando a sentir também um, um artor nos meus dedos. Graças a Deus, tô ótimo. Tomei o primeiro e agora tô tomando um segundo. E quem quiser pode comprar, que é ótimo. Dona Cristina, muito obrigada. Um bom dia. Jornal
0: Ceará. Os Seara. fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, faltando 10 minutos para as duas horas, vamos às últimas aqui do programa. O ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República, classificou como um gritante erro, presta atenção, hein? Gritante erro do Supremo Tribunal Federal a decisão de anular as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato. Segundo o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, ao contrário do que entendeu a maioria da corte, não houve parcialidade de sua parte na análise dos processos relacionados ao petista abro aspas tomei a decisão de condená-lo com a consciência tranquila porque era o que determinavam as provas fecho aspas para Moro em entrevista à CNN Brasil na noite da última terça-feira Ainda de acordo com o ex-juiz, Lula foi poupado da derrota ao não poder participar das eleições de 2018. Isso aí é verdade. Aliás, é verdade o que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro está dizendo. Verdade. Quem não lembra que durante o segundo turno o ex-presidiário mandou um recado direto para o seu candidato poste Haddad não ir à cela na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, aonde ele estava detento. Chegaram até a mudar as cores da campanha do PT na época. O povo estava com nojo, asco do PT e de todos os seus satélites isso é uma verdade, ele foi poupado de uma derrota fragorosa nas urnas, e é o que vai acontecer no ano que vem, se persistir com, com essa candidatura disso aí eu não tenho a menor dúvida em relação às condenações dele, as provas são robustas tão robustas que o STJ o STJ além de Condenar, ainda aumentou a pena que já havia sido aumentada na segunda instância que é o TRF4 lá em Porto Alegre para quem não sabe até o STJ 11 magistrados 11 juízes assinaram as condenações do Lula que 11 metidos a sabe tudo lá no Supremo Tribunal Federal simplesmente ignoraram. O seu faquinha então, numa canetada, resolveu dizer que o foro da 13ª Vara lá em Curitiba, que foi onde correu toda a Lava Jato, não era o competente. Não entrou no mérito, até porque não pode. As provas são mais do que consistentes dos desvios de conduta, do roubo desse criminoso internacional suspeito de ligação com o narcotráfico internacional chamado Lula. Isso é a verdade. Agora, uma pena que o Sérgio Moro só falou agora. Depois de meses, depois de meses de um silêncio sepulcral, mas quando, como diz o velho adágio, antes tarde do que nunca. Seis minutos para as duas horas, o Ciro Gomes, preste atenção nessa aqui, em entrevista recente ao canal My News, fez algumas declarações interessantes. Uma delas foi dizer que não tem medo do Moro porque tem coragem até de mamar em onça. Outra, sem muita cerimônia, ele admitiu ser dono da política aqui no Ceará, ou seja, do Estado. Sem nenhum pudor, o Ciro disse dar as cartas e comandar um grupo político que está à frente do poder. E por último, essa aqui nós devemos analisar com bastante cuidado. Ao falar de Lula, Ciro disse que o ex-presidiário tem um objetivo, se voltar à presidência da República, se vingar do povo brasileiro. Preste atenção aqui porque eu vou repetir, palavras do Ciro Gomes em entrevista ao My News, o objetivo de Lula é se vingar do povo brasileiro. Eu sei que tem gente que está dizendo aí, ah, mas o Ciro tem interesse nisso, é pré-candidato, está lá atrás. Talvez esteja com dor de cotovelo, porque nunca é, recebeu o apoio devido do Lula e do próprio PT. Geralmente, boa parte das pessoas vai logo tentando é, desqualificar alguém que está fazendo algum tipo de afirmação. Mas espera aí, vamos fazer o seguinte. Esquece que foi o Ciro Gomes. Mas vamos avaliar ou pensar nessa afirmação do Ciro Gomes com base nos fatos. Vamos lá, ver se tem consistência. Ele disse que o Lula tem o objetivo de se vingar do povo brasileiro. Então vamos analisar os fatos, ou pelo menos alguns fatos. O que é que ele está fazendo lá na Europa? Tramando contra um governo legitimamente eleito e contra o país, difamando a nação como é que o PT tem votado lá no Congresso Nacional, especialmente no Auxílio Brasil, a PEC dos Precatórios, na Câmara dos Deputados, há cerca de duas semanas atrás, contra, contra o direito do povo pobre, daqueles que estão hoje numa situação muito difícil, inclusive passando fome por conta da pandemia, do fecha-tudo, que eles mesmos ajudaram a fazer e a manter. Depois, as declarações de que pretende regulamentar a imprensa. Por último, o Lula declarou que é preciso regular a internet, as redes sociais, ou seja, impedir que você use o direito constitucional de se expressar, de manifestar o seu pensamento. É só você olhar para o semblante do Lula. O Lula transpira ódio, mágoa e desejo realmente de vingança. Principalmente contra aqueles a quem ele atribui a, a sua prisão e a desconstrução de um mito que nunca existiu o de pai dos pobres e quem é que flerta com ditadores no mundo inteiro inclusive com nota assinada pelo partido não é? parabenizando o ditador lá da Nicarágua, que já vai para 16 anos no poder pela eleição, todo mundo sabendo que ele mandou prender opositores. E o apoio descarado à ditadura na Venezuela. A China é o modelo, disse recentemente a ex-presidente Dilma Rousseff. Então, essa afirmação do Ciro na entrevista à My News sobre o real objetivo do Lula ao voltar à presidência da República, que é de se vingar do povo brasileiro, faz todo o sentido quando você avalia os fatos. Faltam dois minutos para as duas horas. Dois minutos
2: para as duas horas. Temos participação, quem está conosco é Márcio Dantas em Crateus, boa tarde.
11: Boa tarde para todo dessa rádio, Jornal Seara, o Jornal Sério. Da região de Crateus, eu ouço todos os dias essa rádio, valeu, tá está falando é o Márcio, Márcio Danta de Crateus.
2: Muito bem, valeu, também abraço para Francineide do Alto da Boa Vista em Nova Russas.
1: Bom, José da Silva de Parada Campos aqui em Nova Russas, fala sobre o hospital de Nova Russas, Isso que é muito bom, com exceção do atendimento de alguns médicos, não tem nada a reclamar, sua esposa precisou ir ao hospital e foi muito mal atendida pelo médico, que estava de plantão. Tá aí, então, o Zé da Silva, de Parada Campos, em Nova Rússia, embora elogie o hospital, reclama do atendimento por parte de alguns profissionais, incluindo médicos. Bom, mais alguma coisa? Por aqui já foi, né? Também registrar aqui a audiência... Da Maria Orlene. Oi, Maria Orlene. Abraço para você, minha amiga. Obrigado pela audiência.
2: É isso aí, Luiz. A gente continua com a nossa programação de paz aqui na Rádio Seara. Na sequência, eu sigo com você, com o nosso Café e Rede. Depois, Luiz, tem o um quê? Amor maior. É isso aí. Agora vamos com a melhor parte do Jornal Seara. A boa notícia do dia.
1: Deus diz, invoca-me. No dia da angústia, Salmo 50,
0: 15. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.